gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes. Esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, todo el mundo participando en este su espacio informativo. Somos líderes de opinión en Tamaulipas, pésele a quien le pese, gustele a quien le guste. Y bueno, tenemos muchísima información que comentar, pero el día de hoy estamos de lujo porque tenemos en, aquí en cabina, tenemos precisamente al candidato del partido Verde Ecologista para este tercer distrito electoral, eh, a Pedro Castorena. Vamos a estar platicando con él de todos los temas eh, habidos y por haber en el partido Verde Ecologista. Que nos escucha la oportunidad que me dan de, de esta invitación de, 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 de tenerme aquí con ustedes y platicar de las propuestas del partido y sobre todo platicarles de los de cómo nos ha ido en esta campaña. Es una, es una muy bonita experiencia que me gustaría mucho compartir con su auditorio. Así es, es lo que queremos, darte la bienvenida precisamente a que estés aquí con nosotros en este espacio informativo. Es eh, un espacio en donde se, se da la, la, la noticia, eh, a un tanto chusca, pero sí este, digerible, eh, con realidades, con pelos, sin pelos en la lengua. Y bueno, este, nos da mucho gusto que estés. Eh, Pedro Castorena, candidato a diputado federal por el tercer distrito electoral aquí en Río Bravo. Bueno, son nueve municipios los que abarcan Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Vallehermoso, San Fernando, Cuyama, toda una serie de municipios, de verdad es difícil. ¿Cómo pinta tu panorama en estos momentos, ya a una semana o dos semanas prácticamente, de que sean las elecciones? Fíjate que nos ha ido muy bien, tenemos una aceptación muy clara de la gente, la gente, como decía hace rato el compañero, la gente está cansada de los mismos que siempre van y prometen lo mismo y les entregan a los ciudadanos lo mismo. Creo que el verde se ha convertido en una opción real para los ciudadanos en, esta, en este 7 de junio y creo que vamos a dar la sorpresa, creo que vamos a tener muy buenos resultados dado a, 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 la, a la atención que estamos teniendo de las personas del distrito, tanto en Vallehermoso, en Río Bravo, en San Fernando, como en comunidades como Nuevo Progreso, eh, el Empalme, eh, el, eh, la zona de control, Santa Polonia, Ramírez, Lucio Blanco, ejidos de la comunidad como Burgos, Méndez, Cruillas también, de esas grandes ciudades de, del centro del estado y obviamente San Fernando y Díaz Ordaz, así como Reynosa. Mucho apoyo por parte de la gente y creo que, más bien estoy seguro que el verde va a estar en una muy buena posición para lo que viene en el futuro y sobre todo este 7 de junio vamos a dar la sorpresa. Así es, ¿tú ah, sí. sí, Jorge, gracias. Eh, una, una pregunta, ¿van de la mano con el PRI? ¿Es, ¿Es en alianza o es individual? No, y aquí quiero dejar, Jorge, una cosa clara. El PRI mandó a su candidato y el verde trae a su candidato. El candidato del verde es Pedro Castorera González, el candidato del PRI es el candidato de siempre, este, y ahí andan trabajando ellos por su cuenta. No vamos en alianza, y creo que no vamos en alianza porque estamos en una posición, digamos que tenemos la capacidad de competir directamente en esta, en esta oportunidad. Por eso no vamos en alianza. La, la preparación tuya, Pedro, tus estudios, háblanos un poquito de eso, quién eres. Déjenme les platico que yo nací en la ciudad de Matamoros, 
Sin embargo, fue registrado en la ciudad de Vallehermoso en la época en la que yo nací, 1967. Yo nazco en enero del 67 y en septiembre tenemos un fenómeno climático llamado el Viula que afectó gran parte de la región. En esa afectación, mi padre decidió que deberíamos estar en una zona menos inundable, fíjate, porque donde vivíamos, en la colonia Margaritas, ahí en, en Matamor, se inundó. Y terminamos viviendo en el ejido Altamirano, muy aledaño al empalme. Ahí tengo la oportunidad de hacer mi primaria, ahí hago la primaria, también hago la secundaria ahí en el ejido Altamirano. Me crié ahora sí que como un, como un, como un ciudadano este, de ejido. Luego en la preparatoria decidimos, o deciden mis padres que nos deberíamos de mudar a Vallehermoso. Empiezo a estudiar la preparatoria y en ese tiempo se muere mi padre. Cuando muere mi padre, pues desafortunadamente tengo que dejar de estudiar, me salgo de mi zapatero, termino en Río Bravo, un chavito, empiezo mi trabajo aquí en Río Bravo como ayudante de cocinero, como ayudante de albañil, en una fábrica de blogs, ayudante en un taller de hojalatería y pintura, de ayudante en un taller de carpintería. Y es en ese tiempo cuando tengo la oportunidad de entrar por primera vez a una maquiladora, es muy, muy jovencito, entro a la sede a, a construir una piecita que se llamaba Toroides, de aquel entonces la planta 13 de Reynosa, donde me corren. Luego tengo la oportunidad y me da la oportunidad de trabajar con él, rentando equipo de sonido, y luego me da la, la opción de, de poner mi propio negocio. Arranco en el negocio de la renta de equipos de sonido, empiezo a desarrollarme en ese, empieza a ir bien, lo empiezo a meter en el de la política las campañas electorales en 1985 me empiezo a especializar un poquito más en el tema de la producción de jingles empiezo a hacer mercadotecnia, publicidad me doy cuenta que es una gran oportunidad de desarrollarme empiezo a estudiar mercadotecnia publicidad de manera informal en 1988 me mudo a Monterrey, empiezo a estudiar en Monterrey eh, los temas relacionados con la mercadotecnia, siempre de manera informal, me clavo mucho tema de la publicidad eh, monto mi empresa de publicidad en Monterrey, me resulta muy exitosa en esa empresa de producción de video, producción de audio, empezamos a tener mucho eh, prácticamente mis estudios han estado basados en la, en la mercadotecnia, pero siempre ha sido de manera empírica, no tengo un título colgado en la pared de mi, de mi, de mi casa, pero gracias a Dios la mercadotecnia me ha permitido vivir con bastante holgura y bastante bastante este, bastante sano, es un, es un trabajo que me divierte mucho, que hago con mucho gusto y además que le, ahora sí que le sé todas las artimañas al, al, al negocito y a la, y a la carrera bueno. profesor Gilberto González maestro, me preguntabas algo sí mira Pedro eh, ahora sí que tú conociste la pobreza tú conociste la jodidez así es y eso eh, a, mí, a mí en lo personal me me llena de satisfacción como ciudadano porque eh, normalmente el, la clase política viene o viene de pañales de seda eh, no conoce la jodidez no conoce lo que es estar jodido no conoce lo que es no tener para comer y, y eso eh, habla muy bien de un candidato claro que muchas veces eh, tú sabes que habemos tipos eh, personas o gentes que ya una vez que alcanzamos cierto estatus cierto nivel nos olvidamos de dónde venimos. Eh, ¿Cuál es tu postura ante la ciudadanía, ante la vivencia que tú tienes de tu vida personal? Mira, Gilberto, muy buena pregunta. En casa, yo, déjame decirte una cosa. Eh, 
Sí, en efecto, soy un jodido al que le fue bien, pero no me desdo de esa situación. Es decir, este, la vivo tan cercana porque quiero seguir pensando eso. Quiero seguir estando en, esa, en ese momento, en esa, en esa situación. Porque cuando se te olvida tener hambre, te vuelves soberbio. Cuando se te olvida eh, las carencias, eh, te vuelves insensible. Y creo que una de las cosas que te mantiene muy cercano a la tierra es precisamente mantenerte en esa condición. Yo no pienso, a pesar de ser un jodido el que le fue bien, yo no pienso que estoy donde quiero estar, tengo muchas aspiraciones, pero también sé que a los negocios a veces no les va bien y tienes que pensar siempre en la posibilidad pues, de que te vaya mal y que termines otra vez jodido. Yo estoy preparado, y así, así se los he dicho siempre a mis amigos, yo estoy pre pre preparado para las buenas y las malas. Sé los, las carencias que tienen las colonias, yo soy de una colonia, como tú, yo no nací en pañales de seda, eh, mi vida no ha sido fácil, de hecho ha sido muy complicado el tema de, de no tener estudios formales o un título colgado en la pared, pero sin embargo creo que con la perseverancia, el trabajo, el esfuerzo, la preparación, puedes hacer muchas cosas en la vida. Tengo la fortuna de conocer la colonia y sus necesidades. Y esa es una de las cosas que me ha servido por dos razones. Porque cuando me hablan de los problemas, los ciudadanos de Reynosa, del, del distrito en, 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 en Río Bravo y otras partes, sé cómo viven porque los he vivido yo. Y sé cómo podría encontrar una solución o cómo deberíamos darle una solución a sus problemas. Ha sido una ventaja para mí haber estado en esa condición, pero no me siento tampoco privilegiado. Creo que debemos de seguir trabajando y trabajaremos para ayudarle a, a, a las personas de mi distrito a mitigar en algunos casos la, las necesidades que tienen, obviamente buscándole de manera de, de, de que tengan bienestar. Otra pregunta, Pedro. Este, por ejemplo, eh, saliéndonos un poquito fuera de contexto, si bien se vale decir, el PRI eh, privilegia mucho con despensas a los PRIistas. Eh, deja fuera a mucha gente que no es priista, eh, o sea, no les da. Eh, tú como legislador, ¿qué harías en ese tipo de situaciones? Mira, yo creo que debe de modificarse la ley para que las ayudas sociales no se bajen a través de partidos políticos, políticos locales. Ese es un detalle que tenemos que ver. Creo que el asunto del programa Sin Hambre, por ejemplo, debe de modificarse en, en, en el estricto sentido de no solamente beneficiar a los que menos tienen por el hecho de, de, de darles un... Creo que debe de hacer a un lado el asunto de poner tiendas. Creo que no debe de tener tiendas y si le vas a dar una ayuda a las personas, no darles un plazo para que se lo terminen. Si ya les diste una tarjeta, pues que la puedan canjear en cualquier lugar, en cualquier super, en las tiendas locales. Y creo que canal de asistencia social, no necesariamente eh, este, que sea exitoso porque lo social, en donde las personas con necesidades y necesidades de pobreza puedan acceder y puedan recibir el apoyo, pero que no haya intermediarios. El problema en este tema de las ayudas es que hay muchos intermediarios en el camino. Y va desde la lideresa, 
la jefa de Sana, eh, las personas que, que, que directamente están involucradas con el reparto del producto, las estructuras de la Secretaría de Desarrollo Social, las presidencias municipales o los, o los gobiernos de, emanados de un partido. La asistencia social debe de, de tener un solo sistema, un sistema que baje a través de una tarjeta, pero que esa tarjeta sirva para la atención médica, que es una de las, tener la salud de los ciudadanos, y otra para la asistencia de la, de la alimentación, pero no necesaria programas al que pueda adquirir una persona sino que un solo sistema, un solo programa les pueda servir para darles una mejor vivienda, para darles una mejor oportunidad para tener alimentación, para darles escuela a sus niños. Y creo que si vas a ayudar a una persona en una sola tarjeta puedes exponer todo. Esa persona puede saber si eso que le llegó a la tarjeta lo va a usar para ponerle láminas a su casa, si lo va a usar para ir a comprar comida, si lo va a usar para pagar una educación de sus niños o si lo va a usar para, para, para este un programa de, de asistencia social integral debe de empezar debemos de trabajar todos los partidos para una de las cosas que tiene como ventaja lo decías hace un momento Gilberto el tema es que pues baja por un partido y te beneficia a los militantes y ahí pide el programa Poniendo... No, yo traigo en el moral bien cargado Fíjate que yo le digo a los nietos No me pida dinero porque no traigo, no tengo Pero traigo un moral Y nomás meto allí en la mano al moral Y le doy un consejo ¿Cuántos consejos quiere? Y me dicen, quiero Eso dos lo que vale, ¿sí? Quiero dos, bueno, mañana te doy otro voto Y meto la mano y saco el consejo Y aquí, bueno, aquí a Pedro Este, pues voy a darle una crítica aquí Sana, ¿verdad? Constructiva. Constructiva. No destruya. No, 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 para destruir cualquiera. Este, estamos cansados ya de corridos de esos chafas. Y todavía te queda una semana. Eso es una sugerencia mía. Esa cancioncita que traes allí, si llegas a diputado, te va a traicionar la novia, te va a traicionar la mujer porque te vas a ir lejos. La cancioncita que traes, Pedro, qué gusto de verte. Y regresa como diputado federal, fíjate, un diputado federal tú sabes, ¿verdad? Pero te voy a recordar. Muchos piensan que nomás por su distrito. A todos los escucho, los diputados, todos. Y por mi distrito. Y que abarca nueve, y que a mi distrito. No, yo digo eso está mal. Porque un diputado federal es para defender la nación o arruinante que no, que no tienen para mal comer. Pero además, ¿qué vas a hacer para los nueve millones de que no tienen trabajo? Ya les llaman los nines, que ni trabajan ni estudian porque vas a la universidad, te cierran, no hay, no hay cupo y no hay trabajo. Son siete millones, ya ahorita son nueve millones de gente que no trabaja ni estudia. ¿Qué vas a hacer allí? Pero para que no abarque nomás tu distrito, que esta abarque para, yo con eso nomás, y luego la otra para terminar con 60 millones de pobres, de muertos de hambre. Obviamente, es, sí, obviamente este, es un gran reto el tema de la pobreza en el país, porque cada vez son más los ricos, son más los pobres y menos los ricos para poder darle empleo a los que los políticos debemos de empezar a legislar para que no solamente les llevemos qué comer o dónde vivir o con qué curarse, sino crear la posibilidad de hacerles oportunidades de trabajo, 
de empresas productivas programas de asistencia pero no solamente para darle sino para darle la oportunidad de desarrollar empresas para darle la oportunidad de desarrollar comunidades comunidades productivas creo que debemos de dar de hacer algo todos cada uno pero yo no puedo hacer solo nada mi querido amigo no puedo hacerlo no si usted me dice yo qué voy a hacer pues créeme yo voy a ayudar a las personas que en mi posibilidad sea que cambien las cosas yo no voy a poder no es que mire no construiré el puente yo no puedo decir lo que dicen todos mire yo le puedo florear un tema y le ok ahí va trabajaremos intensamente para contribuir con los 500 legisladores a programas que beneficien a los pobres y a los que menos tienen y les demos oportunidades de desarrollo ¿Cómo? 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 con programas que contribuyan para poderles ayudar creando empresas productivas sistemas sociales y apoyo a los ciudadanos tú dices que con una tarjeta eh, que sea plural la tarjeta si bien se vale decir eh, y, y dónde va a quedar eh, los negocios de los de, de los gobiernos eh, que esa tarjeta por ejemplo sirva para hacer compras en los supermercados supermercados locales eh, se va a evitar el transportar la mercancía desde México a los lugares de la, distintos de la República, se van a evitar transportes, se van a evitar riesgos, se van a evitar trabajadores, se van a gastar gastos innecesarios y en determinado momento ese tipo de situaciones vendría a generar dividendos para los comerciantes de aquí del pueblo, para los médicos del pueblo. Este, pero, ¿qué van a hacer los burócratas corruptos que eh, vienen a cubrir las plazas como, en este caso, funcionarios de Cedesol, funcionarios de Sinambre, funcionarios de, este, vamos, Tamaulipas, funcionarios de, eh, ¿cómo se llama el maquillaje del dinero? No, del dinero que les dan a los empresarios y microempresarios. Bueno, eh, bueno todo esto, sí, todo este tipo de situaciones, eh, ¿dónde van a meter a todo ese tipo de, de políticos corruptos? Eh, ¿Cómo se le haría en este caso? Profe, yo creo que el político debe dedicarse a la política y los comerciantes al comercio. Los políticos no se pueden meter a, ni a construir, ni mucho menos hacer negocios. Los negociantes deben estar en los negocios, los políticos en la política. Por eso creo que los programas sociales que se han convertido en negocios personales o negocios de gobierno deben de dejar de existir con el formato que tienen. Deben de permitirle a los ciudadanos. Mira, yo te pongo un ejemplo. Hay personas que reciben el apoyo de Sinambre. 2300, 2400 cada, cada bimestre. Pero además reciben una despensa del gobierno cada tres meses. Pero además reciben el problema techo firme o piso firme. Además reciben becas para los niños. Para esas personas que tienen todo eso, pero no reciben para que les den salud a los chavos. A lo mejor reciben una beca, pero no reciben para solucionar el problema de, la, de, la, de, la, de, la, de los libros de todos. O a lo mejor no reciben para su casa. ¿Me explico? Debemos de crear un sistema integral. Ahora, quiero decirles que esa es una iniciativa mía, que yo presentaré a los legisladores del Verde para que la secunde. Es una iniciativa personal. Las iniciativas...
iniciativa del verde las defiendo como sus iniciativas pero yo tengo tres iniciativas particularmente en las que me he concentrado y he establecido un interés personal las inserde las defenderé promoveré y estaré de acuerdo con ellas sin embargo creo y volviendo al tema de inicio de este de este debate los programas sociales deben de ser integrales deben de ser en una sola exhibición deben de ser en la tarjeta, en la misma tarjeta que tienen y deben de bajar directamente con el ciudadano quitando todos los intermediarios. Oye, pero permíteme, oye, este, dime, eh, pon, pon la canción esa que tanto conflicto le causó a Fermín, de veras. Oye, se, anda, se anda cortando las venas ahorita, Fermín. No, 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 no de veras. Ponla, vamos a oírla ya. por eso estamos como estamos, la impunidad va también de la mano, o sea, los funcionarios hacen lo que les da la gana, hay desvíos de dinero y no pasa nada, ¿por qué? Porque el señor, como dice el profe, pues se tapa con la misma cobija, entonces pues no puedes destapar al otro porque va a haber problema, ¿no? Entonces, algo se tiene que hacer, ustedes como legisladores, algo tienen que hacer porque todo es pura, pura leyes y leyes y no se aplica, ¿no? Ahora ya está lo de la ley de anticorrupción, ya se hizo, pero finalmente siempre tienen candaditos para no afectar a quienes ellos no deseen, ¿no? Entonces, de alguna manera, estar siempre pensando en eso, en la transparencia, en la rendición de cuerdas, acabar con la corrupción. Ahorita venimos de dos escuelas, la escuela primaria José María Morelos, en la colonia popular, bronca, los, los, los padres de familia la escuela, porque la directora está haciendo ahí de la suya, no informa nada, y échale, le están entrando 24 mil pesos mensuales y no le alcanza el dinero, o sea, es una cosa espantosa. En la ETA 10, también ya fuimos para allá, los profesores tienen un paro, este, alternado, pero no están afectando a los alumnos, ellos y ellos tienen abierta la escuela, los, los, los de la tarde están ahorita en la mañana y los profes de la mañana van a estar en la tarde, pero eh, a lo que yo quiero llegar es a eso hay un millón seiscientos mil pesos ahí de, de inscripciones y el, el director no informa nada, no dice nada, ni qué se gastó, ni cómo, nada, nada, nada aparte de lo de las escuelas de calidad y una serie de cosas, ¿no? entonces yo creo que sí es bien importante, pero que te lleves eso tú este, pendiente, verá para que en su momento, ya como legislador, puedas, eh, pues no sé, qué se puede hacer, o sea, ¿qué, qué vamos a hacer con ese tema, porque de no hacerlo, yo creo que el país va a seguir en el despeñadero, y si ahorita son 60 millones de pobres, al rato van a ser 70, y al rato 80, y, y por ahí lo vamos a seguir. No puedes cuidar borregas con una borrega. Yo creo que aquí lo más importante es que se integre en la ley, la figura de la Contraloría Social, 
que sean los ciudadanos los que observen el actuar del gobierno y sobre todo el manejo de los recursos federales. Creo que ahí es una, es una función que debe de tener el Congreso, de presentarle al presidente la iniciativa o presentar al Congreso la iniciativa de, de hacer a un lado los políticos vigilando políticos, porque ahí empieza el error. Creo que deben de llegar los ciudadanos y ser los ciudadanos los que vigilen hacia dónde se van los recursos. El día que tengamos una contraloría social, creo que vamos a empezar a combatir la corrupción. Hay un político viejo que decía que para poder atorar las cosas deberías de nombrar una comisión. Y creo que las comisiones que se, eh, que se forman para investigar los asuntos es nomás para empapelarlos más. Los eh, ciudadanos son los que deben de observar el, el manejo de los recursos y eso debe de ser una ley en el futuro. Debemos de confiar más en nosotros mismos que en los políticos que están, que están, eh, que están manejando los, los dineros. Bueno, este, Pedro, no sé si algo quieres decir porque pues, agota el tiempo. Claro, podemos meternos el tiempo que, que queramos, pero no sé, yo siento que está bueno esto, a lo mejor lo podemos dejar para otro, sí. otra entrevista ya para que traigas material y le des una soqueteada, una revolcada, pero mi leiga, porque no, no, pero eso es lo bueno, es lo bonito de esto. Se hace la polémica al grado que termina el programa y seguimos bien trenzados, sí, bien trenzados, porque es bonito el debate, es muy bonito y qué bueno, o sea, conocer al político que, que sepa debatir, que sepa trabajar, porque de esa manera nos va a defender en la tribuna que, que esté. Un mensaje para Distrito 03. Quiero decirles que el Partido Verde es una opción real de triunfo para estas elecciones en el, el 7 de junio. Y que con el triunfo del Verde vamos a tener la oportunidad de darle a los niños inglés y computación desde primaria. Tenemos que trabajar para hacer a un lado el concepto de que el inglés y la computación son materias curriculares. Deben de convertirse en materia del tronco común. Eso quiere decir que debemos de tenerlas cuando menos tres veces por semana para que nuestros niños tengan mejor educación y una educación de calidad. Debemos de contribuir también todos los ciudadanos para votar este 7 de julio por el verde porque vamos a crear un sistema nacional de becas. Este sistema nacional de becas le va a permitir a los jóvenes trabajar este, para seguir estudiando su preparatoria y su secundaria. Debemos de contribuir con este sistema nacional de becas para poder contribuir a trabajar y, y hacer a un lado el, la inseguridad de los mexicanos, la inseguridad del país. Debemos de trabajar también unidos y los invito a votar este 7 de julio para tener los vales de primer empleo. Los jóvenes que llegan a una empresa a trabajar y les dicen que no les pueden dar trabajo por falta de experiencia a él para esos jóvenes es el vale del primer empleo para que puedan tener dinero mientras son capacitados mientras son preparados por las empresas que los contratan y sobre todo debemos de trabajar y votar este 7 de junio por el verde por los vales de atención médica es increíble que en estos tiempos cuando ya tenemos sobresaturados los sistemas de salud mexicanos ahora todavía querramos que nos atiendan bien si no nos atienden bien si no nos dan la oportunidad de tener a la mano un especialista, deben de darnos un vale para que podamos atendernos con el médico de nuestra, de nuestra confianza para eso es el vale de atención médica, así como ya damos los vales de salud, como son los vales de medicina, así vamos a dar vales de atención médica a todos los ciudadanos, los invito a votar por el verde este 7 de junio, el partido que sí cumple Bueno, pues esta fue la entrevista que le hicimos a 
a Pedro Castorena, muy bien, muy bien, me gustó, excelente, prácticamente, pues gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gracias por darme la oportunidad y por su invitación y gracias al auditorio por escucharnos. Vámonos, ya vio el señor, el verde si sí cumple, ¿quién no cumple? El PRI, señor. Vámonos, pero curiosamente el verde está por el... Vamos, nos vemos. Todavía quiere que, que Peña Nieto, 3 millones y medio. Gracias. Yeah.